0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要延续上一集讲到的，呃，我们说后白河法皇跟藤原贵,贵公子家，对不对？他们密谋了一个叫瓶子倒了的计划。其实它有一个正式名称啦，它叫鹿之谷的阴谋。但我觉得就嗯，瓶子倒了比较好记。好，那呃，他们呢在密谋里面，他们的当然要搞平家，所以他们就去找了他们的敌对的这个。呃，对手就是源氏保全公司来当伙伴，好，来当合作伙伴，准备要搞啊。结果呢，这个计划还没有实施之前呢，没想到就有这个生喉咙，想赶紧去向这个平清盛密报。所以啊，这个计划算是还没有发生哈，还没有这个实现之前呢，所有的这个密谋的人呢，全部相关人员都被抓了起来。那当然就失敗啦。那藤原家的这些贵公子们呢，就被砍头的砍头，被流放的流放。那后白河法皇，因为他至少是天皇嘛，哈，所以他没有被被杀掉，哈。但是呢，他被这个后来就被政变，哈，就被软禁，哈，等于有点关在这个鸟羽殿这个地方。这个地方在哪？在京都的比较偏南部的地方。那当然。因为他被软禁了嘛，所以他根本就失去权力了，真的掌权的几乎就是这个平平家的人这样。那在忙着处理这个呃原原氏保全公司哈，还有这后白鹤法王啊，什么藤原贵公子啊， Bl ah、blah b 这些有的没的事情的时候，平均盛呢，其实他很聪明哈，他就想到。之前藤原，我们讲藤原贵公子家，他们早期就是用外戚的方式嘛，不断地把女儿嫁给天皇，对不对？那自己就会变天皇老子。所以呢，平清盛就仿效这个方式，他就把自己的女儿嫁给了天皇。那呃，而且用完之后哈，这个天皇叫高仓天皇，他把这高仓天皇利用完之后哈，所以利用完之后就是他女儿的确也生下了小孩。好，然后呢，就把他踢下去，然后让这个小孩，这小孩就是平清盛的孙子了嘛，对不对？外孙，那他就赶紧的让这个小孙子，他才三岁，好，那还三岁，他就是一个小小的混血平子天皇，因为他有平家也有天皇家的血嘛。好啦，那这个天皇叫安德天皇，让他赶快继位。那这样一来呢，平清盛是不是就是天皇的阿公？对吧，所以呢，其实平家这个平氏保全公司呢，极盛时期大概就在这时候就到了，就最嚣张的时期就在这时候到了顶点。这样，那我们前面讲为什么要讲一个失败的密谋计划呢？其实平氏倒了这个计划，它虽然没有发生它的。就是失败了，但是呢，也让四面八方哈，其实呃立场可能不相同，但是他们都同时都很不喜欢平家哈，因为觉得他太嚣张，那让这些势力们呢开始呃用各种方式集结，譬如说啦、啊，有皇亲国戚，就天皇家的人主导的叫蚁人王举兵啊，蚁人王就是一个皇皇亲国戚啦。好，然后还有僧兵主导的南都烧塔，哈，这个也很就是听起来很拗口，反正就是寺庙里面的僧兵，哈，呃，也很不喜欢平视就对了。再加上最不喜欢平视的是谁？当然就是源氏啊，对，因为当年哈，在呃，他们曾经一起帮这个后排和天皇拿下权力，结果最后呢，源氏就被踢到一旁去，然后平氏一直被拉上来嘛，所以源氏非常讨厌他们。那当时呢，平氏也很这个强强势啊，他把源氏能杀的几乎都杀掉了。剩下哪些人？剩下这些人的后代，哈，到当时他们要把它斗下来的时候，呃，这些袁氏的后代可能就是小小朋友，婴、啊、儿、啊，婴儿，或是呃十岁左右，就是、小朋友啦、啊，所以他们就不忍杀这些小朋友。那所以呢，就把他们这个有些送到很远的地方流放，好，比如说后面会一直出现的这个袁袁氏保全公司的算是头头，哈，叫袁赖朝。他就被流放到伊豆去啦，或者是有逃到山上去的，叫园艺众。好，之后我们也会讲他呃嗯有点搞笑的故事哈。然后呢，再不然就是大家应该有听过最有名的园艺经，他就是被送到寺庙，就鞍马寺，京都的鞍马寺里面去当和尚。好，那这样子这些后代呢，其实随着时间过去，他慢慢就长大。而且呢，不管他们是被流放啊，被跑到山上啦、啊，等等之类，不管他们在哪里，他们其实都呃怀着这个呃怎么讲杀父之仇呵呵，所以他们就还是很讨厌平家。所以他们呢也很争气的哈，在各个小地方呢就经营着这个小型的保全公司，哈，继承这个爸爸的这个。工作这样，那或者是比较不上进一点的，他可能就组成帮派，还变成小混混的头头这样。那不管是合法的保全公司，还是非法的这个帮派组织 ，anyway， 他们都在等时机，好、啊、等着他们自己长大，然后等着可以报仇的时机来临。那在这个呃瓶子倒了的计划之后，他们就看到了机会，因为他们发现哇，有很多人想要干掉平氏，那。真的可以打仗的，好，那这刚刚讲这些事例，他们都没有原家，因为保全袁袁家是保全公司嘛，哈，他们武力哈，他们的功夫都没有原家好，所以他们都要拉拢原家，不管是合法的、非法的组织，哈，总之只要姓原的，好像就是可以当成好盟友这样子，哈。那同时呢，在这些原家之间，哈，尤其是以刚刚我们讲到原赖朝。的保全公司，以他为首他算是老大，因为他年纪也最大。他呢就组成一个干掉瓶子的赖群组，这样，然后到处去找这个失散多年的。不管是近亲远亲的这些兄弟们，然后开始分派这些兄弟在不同的地方工作。嗯、哦，那时候工作就打仗了，就打仗，反正就是一直跟平家打仗就对不管是跟皇亲国戚联手，还是跟寺寺庙联手， w a y、anyway, 打的对象都是平家，所以平清盛是非常头痛。那这一连串呢，呃，等于是源家跟平家这个怎么讲？互相对抗的这个呃战争，我们叫元平和战啊。那总共呢，持续了大概有六年啊。当然，它有一个嗯历史上的称呼叫“至诚受勇之乱”，但我觉得这真的太拗口了。我们大家还是习惯讲元平和战。那这个元平和战其实有是有好多的小战争好组成的。那在这个战争里面，哈，相对的，我们刚刚讲这些袁家的人，其实他们都心怀这个，呃，要报仇的这个心啊，所以他们其实是很精进自己的，随时都有这个，呃，怎么讲？随时都准备要，呃，反扑，哈，随时都准备都锻炼着自己这样。但相对的，在平家哈，平氏保全公司里面的后代。他们就觉得，嗯啊，反正我们老大就平清盛嘛，哈、哦，他很厉害啊，哈、哦，从小他们就是在这种养尊处优的环境里面长大，然后在平清盛的这个保护伞下面，真的他们也不太需要打仗，哈、哦，所以真的会打仗里面几个，所以啊，在这个这一系列的原平合战里面，常常就会有一些很乌龙的事情发生。那我们就讲一个我觉得最最嗯最有名，然后我觉得最好笑的一个。呃，战争叫做富士川之战。那富士川呢，在今天的那个静冈县的附近。那这一场战争其实就是平家是被自己吓到战败的、啊、怎么说呢？呃，其实，在平安时代打仗的时候，战争哦、啊，不是像我们想象在。就是有时候在电影或是这个电视剧里面看到，哇，拿起刀来就互相乱砍，这样并不是。平安时代非常讲规矩的，任何事情包括打仗都很讲规矩。那有一些程序，还有一些开场的事宜要进行，然后两方人马一起喊一二三，然后才开始开打。这样，那用现代人的生活去去去想象的话，那个场景大概有一点点像。如果你呃有参加过，譬如说呃竞标哈、哦，呃业主通常会跟很多家厂商啊，比如还有一个东西，有一笔生意要要派给哪一个厂商这样，那他就会开个竞标的这个会议嘛，然后大家各个厂商就自己准备简报来，好，那我看哪一个最好，我就选哪一个嘛，对不对？啊，那举例来说。业主通常都会跟这个厂商们啊约好时间地点哈，我们几点呃几月几号几点在哪里？那你们就带着这个简报东西啊来哪一个会场？我们可能是在某某饭店租个会场也有可能不一定会在公司里。Anyway， 这些会场要先预约好等等，啊，这很很多安排要先安排好。然后呢，呃，时机到了以后，业主当然也会安排厂商的这个进场简报的顺序啦。然后厂商简报的时候，当然也要先讲哦，我是呃平视保全公司。啊，那我的 title 是平经理啊，我叫平什么什么这样哈。那我过去呢，我们公司过去曾经承接过什么什么什么哈，什么厉害的这个工程这样之类的。然后这时候才开始简报，对不对？然后经过呢每一个简报的一番激烈的竞争之后，业主最后才会选出哦，有哪一个厂商胜出，然后获得这笔生意，对不对？那一样。平安时期的战争大概就是这样，打仗之前呢，他们就会先约好。打仗就是像简报啊，打仗之前他们就约好时间、地点。好，那我们刚刚讲富士川之战啊，他们就是约在这个富士川的这个，他就因为是河川嘛，它在一个山谷旁边的呃里面的平原上。那当然原本就有一些老百姓就住在上面。那这些老百姓一知道就哎呀。这里要打仗了哈，明天要打仗了，要简报了。这里是简报会场哈，饭店的那个什么什么厅这样。那他们就很害怕啊，想说啊，那我们去山上避一避吧哈，就避开，要不然蛋姐被毁掉，对不对？好，所以他们就这个。呃，趁这个机会就带着蜡烛啦、泡面啦、啊，然后帐篷啊，就跑去这个山上，往山坡上面跑，那顺便就在那个星空下来露营一场，这样，很就像现在很风行露营嘛，不是很像吗？好啦。那这个时候呢，因为平家呃，我们刚,刚说富士川是在静冈嘛，静冈其实离呃源赖朝，因为他在伊豆，所以离离源赖朝比较近一点，源氏的保全公司的这个基地比较近一点，但是呢，离平家的保全公司比较远，所以呢，平家呢他们就比较这个早就出发了啊，然后呢，他们也提早一天到。好，就到了这个简报会场，哈哈就到了战场了，就富士川这个平原。那当然也是要搭营啊。然后慢慢天色就越来越暗啦，准备呢夜色低垂的时候，平氏平家的武士们就准备要睡觉了。好，那就呼，要睡觉就把蜡烛吹熄嘛。这时候才发现，哇靠！发生什么事了？他发现这个山谷啊，这个四周到处这个山坡上都是烛火。啊，我们会不会是中计了？搞不好这些原来的这个原家的武士们，原来早就已经埋伏在四周，现在已经把我们包围了，只等我们来哈、啊。他为什么会看到一堆烛火呢？就是我们刚刚讲那些老百姓啊，在上面露营啊，<笑>那他就很紧张啊，那、嗯、怎么办呢？于是啊，这就赶快跑去跟这个平经理。就是这一次带带队的这个平经理叫平为胜，他是平清胜的孙子，哈，赶快找这个经理禀报，他说：“哎呀，经理，我跟你说，我们这个四周啊，早就被这个原家的武士包围了，你看那些山上这些烛火烛光，这样，然后结果就在这个时候啊，就突然一只水鸟从这个水面上面飞起来，就扑嗒。”正展翅的声音，然后打着水的声音，那一只飞起来，后来两只、三只、四只，可能也同时吓到了，于是就一群水鸟就啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪越来越大声，然后飞起来这样，而且还有在是一山谷里面，晚上暗暝蒙，所以就那个声音听起来就非常的大声，然后呢不断的就有回音在回荡着，这时候在外面这个轮班的这个武士啊。他就看着这满山满谷的这个呃野营的这个灯火，他以为是袁氏，他想说哇，这个满山满谷都是袁氏的士兵，然后再加上这个水鸟拍打的翅膀等翅膀的声音，他以为啊，他以为袁家攻过来了，袁氏的武士攻过来。所以他就一个紧张之间，他就大喊说：“哇，人家攻过来了，大家快逃啊，快逃啊！”哈，然后于是呢，一个报两个，两个报四个，就这样越报越多，整个平氏的阵营开始混乱了。这时候平经理啊，听听到这些声音，他也慌了他也慌了，所以就赶紧下令。他说啊，那那那，我们赶快撤退，好了，这感觉很很紧急啊。哈，我们这个先回去再说，哈，所以啊，他们简报开始了没？还没，隔天才是简报的时间呢，就打仗的时间。<笑>他在还没有开始简报的情况下，就很狼狈的带着所有的人，呃，就逃回了京都去见阿公了，就平清盛，哈，就隔天一早。这个源氏的源家的武士们呢，就依照约定啊，几月几号哈啊,啊，早上几点我们要来这个会场要来简报嘛，就来战场准备要打仗的时候，这时候源经理就啊，准备啊，拉了一下就源赖朝哈、啊，他就拉了一下衣袖啊，整了一下领带，领带把它调整这样，准备好、啊、要打招呼啊，然后那个准备要开始简报哈、啊。要跟这个厂商，呃，要跟业主打招呼的时候，就放眼望去，嗯，这平原上，嗯，嗯嗯一个人都没有，只有一整片就是被平家武士遗落的这个简报资料啊，就是刀枪啊、帐篷啊，然后一个人都没有，所以原经理跟这个原家的武士就满脸问号的，就嗯。那现在是我们赢了吗？<笑>就不战而胜啊，根本没有看到敌人的影子就赢了。然后平家呢，还没有捡报就输了、啊、所以啊，这个因为他还没捡报，捡报还没掏出来就丢了一笔生意，就回京都了。这时候他们老大这个平清生，当然是气炸了啊，气翻了，就觉得看这是个蠢蛋啊。然后呢？结果没想到隔年，想说啊，这个孙子不行，还不成气候。隔年在另外一场战争里面，这场战争的对象是呃奈良寺，呃奈良的一些寺院的僧兵啊。我们讲南都烧讨，就是这些寺院里面的兵啊，你就想象是呃呃僧侣啊，但是他没有拿兵器，这样。那对付这些生病呢？他想说好，那我这一次不派经理，我派另一个平呃，也是平家人嘛，叫平副总。好了，平重恒，平重恒是谁呢？就平清盛的儿子。啊，这次不派孙子了，派儿子。啊，就是上一次落荒而逃的平经理他的老爸。结果没想到他老爸更厉害，闹出的乌龙更大屌。那怎么说呢？呃、嗯，据说啦，哈，也不是据说啦，就是真正的哈。之前呢，在桓武天皇，哈，这个天皇呢，他把原本的京城是在奈良，他把京城迁都迁到京都之后，那原本的首都奈良呢，就被称为叫南都，南方的都城。这样，那如果你有去过奈良，你会发现那边其实真的有很多神社跟寺庙，那里面呢。你一定会去过一个哈，很多观光客都现在都还是会去的点，有一个叫东大寺，那这个寺庙跟呃历代的的天皇都有很深的渊源。那还有另外一个叫新福寺，那这个是跟藤原贵公子家哈，他他们比较有关系啊，他是他们的家庙。那这两间寺庙呢，当然也是看评价不顺眼嘛，因为一个跟天天皇有关，对不对？一个跟藤原家有关。好啦，那结果这个一个不小心擦枪走火啊，就准备要打仗了。那平清盛呢，他就派出我们刚,刚说这个他的儿子平副总，想要给这个寺庙这些参兵的一些颜色瞧瞧，这样。就某天晚上，平副总正在做功课，他准备隔天要简报的内容嘛，要打仗的内容。结果啊。因为太暗了哈，晚上太暗了，所以他就跟他的部署跟他的助理说，哎，你帮我点个灯，你帮我点个灯，点个蜡烛啊，好，结果没想到这属下误以为，哈，误以为要他这个副总要他点火啊，的确啊，那个时候灯就是蜡烛点火嘛，所以他把那个点火以为是要火攻啊。那那个时候的打仗的战术里面，火攻是一个非常常见的手段。他们的确也本来有这个计划，哈，在他们简报里面有这个计划，要用火攻来攻下这些寺庙。But 他这时候只是想要看清楚他的简报内容，他只是要点灯，他没有要点火，哈。结果这个属下听错了，就真的就点火了，这下完蛋了，哈。原本你知道。日本很多房子就是木造的嘛，再加上当时的风势跟风向的关系，这一把火啊，就越烧越大，越烧越远，一路就烧到了新福寺跟东大寺。那大家知道东大寺里面的大佛，你现在去看是金色的，对吧。你会以为哦，它可能是这个呃金属金全部都用金去铸的，其实不是哈，还是用七七四十九种各式各样的金属铸成的，有铜啊，有铁啊，各式各样然后呢，最后外面有贴金箔这样。好啦，结果这个它这个大佛啊，当然现在你看到是重建的哈，那个时候的大佛呢就这样子被这把火给烧到哈，就融掉了哈，就融掉，因为它金属的嘛。就烧了，烧了，烧！这个佛就越很大尊呐、啊，就越来越软，越来越软，然后就砰的一声倒下来了，最后慢慢融成一座小山。很难想象，你若真的看过那个奈良的大佛，你、你、你、你很难想象它全身被烧起来的样子，也很难想象它倒下来那个声音会有多大，比我刚刚叫的更大声。好啦，那说也奇怪。在这一场这个意外的乌龙事件之后，平清盛突然就得了一个怪病，叫热病。某天在开会的时候啊，这平清盛讲话讲到一半，他就跟东大寺里面的大佛一样，那个明天就呃，砰的一声就倒下来了，就失去意识。就一旁的助理马上就很紧张啊，赶快要去搀扶这个老大，然后就。要搀扶他的时候，一碰到他的身体就，怎么这么烫？好，再碰一次，哎呦，不行，太烫了，怎么会烫成这样？哈，那他们形容这种烫的程度，夸张到有点像是把它放到冷水里面，还会这样，还会沁烟的那一种。大家有把热石头放到水里过吗？就是类似那种感觉。然后在那一天之后呢，就呃，大家身旁的，就是他这个平清盛身旁这些大将们，就看着他，每天都在哀嚎，他每天都在喊他，他说：“哇，我的身体好热，好像在火里面一样，好像火在烧一样啊！”好，每天都很痛苦这样。然后呢，身体一天比一天虚弱，一天比一天虚弱。这时候啊，这个房间就在传说哈，就说：“哎呀，这个平京山啊，一定是因为烧毁了那个耐粮食的大佛，才会得到佛的惩罚。哦”哈，他们叫佛法。这时候啊，平家的这个大将们看着老大一天一天的越来越虚弱，真的要不行了哈，于是赶紧就这个跑到他身边去问说。老大，我我我我知道不应该这样问，但是，嗯，你在你离开之前，你还有没有要交代的？好、哦，因为你真的看起来不行了。这样，平清盛当也很有自知之明，他知道自己快不,不行了，他就说：“啊，我啊，这一辈子想要的东西，通通都到手了，我应有尽有。”有权力，有富贵，什么都有，我什么都不求了。But， 哎 ，But 又出现哈，我现在只想要一个东西，就是袁经理的头，袁赖朝的头啊，袁经理。他说：“他妈的，你们这些兔崽子，去把他头给我砍下来，带到我的墓前来祭拜我。我”然后说完以后就断气了，就热死了，<笑>就太热了。好，所以呀、啊，这个平清盛呢，在这个时候就一连串的这个战争当中呢，就过世了。他过世了，病，但是病死，不是战死了。哈，那这个，所以平家保全公司的老大已经死掉了。那之后公司会怎么发展？里面是不是还有一些人才呢？可以持续让公司经营下去，然后完成平清盛的遗愿，哈，去把这个原来草的头给取下来呢？那因为真的太长了，哈，所以我们下一次再继续说下去。感谢你的收听，那我们就下次见啦对，我 wa m